0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerdas Jumpa lagi kita di podcast Etika Komunikasi dan Profesional Nah pada kesempatan kali ini nih ya, Kami dari kelompok 3 Ingin membahas materi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility Sebelumnya nih, saya ingin Memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya disini sebagai host Perkenalkan, nama saya Emrizal Ayubi Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen Departemen Manajemen IPB University Angkatan 2017 Pada podcast kali ini Saya didampingi oleh teman-teman atau co-host saya ya Berjumlah 4 orang berikut ini
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sahabat cerdas Saya di disini sebagai co-host Nama saya Robi Ridwan Saya dari Departemen Manajemen IPB University Angkatan 2017
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sahabat cerdas Saya Tengku Amar Farhan Sebagai co-host, saya dari Departemen Manajemen IPB University angkatan 2017.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat cerdas, saya di sini sebagai co-host. Nama saya Said Al -Gifari. saya dari Departemen Manajemen IPB University angkatan
4: 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, saya Rizal Mutakin dan saya di sini sebagai co-host. Saya dari Departemen Manajemen IPB University Angkatan 2017
0: Oke baiklah sahabat cerdas, tadi saya sudah memperkenalkan diri saya Dan dilanjutkan oleh co-host memperkenalkan dirinya masing-masing Nah pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan narasumber yang luar biasa pastinya Beliau memiliki keahlian di bidang CSR nih sahabat cerdas Bisa dikatakan beliau itu sudah expert di dunia CSR Beliau adalah Bang Doni Supiani SA Yang merupakan Direktur Operasional dan Program uh, Di Perusahaan Senyum Untuk Negeri Nah pada kesempatan kali ini Beliau ini ingin berbagi nih sama kita Berbagi ilmu kepada sahabat cerdas semuanya Yang berkaitan dengan CSR Dimulai dari uh, apa itu Senyum Untuk Negeri gitu kan Kemudian dilanjutkan uh, bagaimana perkembangan CSR-CSR di Indonesia Sampai nanti kita akan membahas studi kasus-studi kasus di perusahaan yang ada di Indonesia Dipastinya sahabat cerdas sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan kan ya Jadi tanpa berlama-lama lagi mari kita simak materi dari Bang Doni Supiani uh, Kepada Bang Doni kami persilahkan
5: Terima kasih pada teman-teman yang mengajak saya diskusi ya terkait dengan CSR. Nah, jadi CSR itu dibagi dua ya dalam prakteknya ada di BUMN ada yang di swasta. Untuk yang swasta itu sebenarnya mereka menjalankan undang-undang tapi memang tidak semua ya perusahaan swasta juga menjalankan secara menyeluruh ya. Ada yang perusahaannya sudah mampu itu bisa mereka menjalankan CSR dengan dana yang cukup besar. perusahaan yang kurang mampu mereka menyekan CSA seadanya yang dilakukan oleh para perusahaan itu masih kepada risk management di bawah ya risk management Paling bawah. artinya apa mereka me akan membuat jasa itu adalah sarana untuk mengurangi resiko, resiko apa? resiko lingkungan maupun resiko sosial per resiko lingkungan apa? misalkan terjadinya bencana alam yang akan berkibat kepada pusat mereka maka mereka misalkan menanam pohon membuat tanggul dan sebagainya Sekus -sekus 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 apa? mereka khawatir pada demo oh, masyarakatnya maka mereka berikan bantuan, bantuan, langsung, bantuan langsung lalu eh, dalam praktek berkelanjutannya mereka lebih ke eh, quality management artinya kualitas manajemen perusahaan ya, lalu memberikan perhatian pada sekunder ini mereka memberikan perhatian kepada sekunder semua sekunder berkait, baik itu pegang saham, baik itu karyawan, baik itu apa namanya perangkat desa dan sebagainya hanya sebesar itu, okay. lalu berubah lagi kita sepuluh tahun berikutnya ada yang namanya filantropi ya ini filantropi ini. Uh, apa kemarin yang saya buat uh, sebagai jadi semacam bantuan csr yang hit and run lah ya hit and run artinya sekali bantuan uh, bantuan apa namanya bantuan langsung sudah kan. lalu <tuh> uh, untuk responnya tetap ya responnya itu sepanjang waktu tetap karena itu memang bagian dari perusahaan lalu 10 tahun berikutnya itu mulai menjadikan sebagai corporate governance ya, pengelolaan perusahaan ya. pengelolaan perusahaan uh, yang bertanggung jawab ya, corporate governance ya. lalu tambah lagi kepada secondary engagement ya. jadi mereka uh, mengaratkan atau membuat jasa itu sebagai tools untuk menguatkan kepada engagement terutama engagement di pemerintahan ya terbaik itu tingkat nasional, provinsi, sampai tingkat desa lalu sudah mulai lagi mengarah kepada environment management environmental ya mengarah kepada bagaimana mereka mengawal gitu ya. lalu kepada head safety and environment HSE jadi keselamatan kerja, segala macam nah itu mulai bergeser ke sana lalu seputar berikutnya lagi di tahun 2019 itu sudah mulai ke corporate accountability sejak awal itu di di apa diukur di CSR-nya ya bagaimana mereka bertanggung jawab ke CSR-nya dan dan ada juga uh, yang sudah mengarah ke Millennium Development Millennium Development ini uh, Kalau teman-teman cerce -teman itu dari uh, badan PBB dunia ya PBB mereka mengumumkan gerakan Millennium Development itu kalau nggak salah ada pasal 9 8 ya uh, poin-poin minimum development. Nah, sampai sekarang ya uh, yang yang teman-teman mungkin kemarin tertarik sing oleh Ab itu ini bagaimana uh, sustainability report atau sustainability CSR itu di diukur di ya sekarang ya yang paling diukur karena uh, jika sustainability ini bagus maka uh, yang lain juga Pengelolaannya berarti bagus seperti itu, ya. Dan karena mereka akan terkait secara semua hal ya, semua hal itu. Oke, okay. itu mungkin ya Mas. Uh, bisa juga mungkin belum bisa memberikan uh, presentasinya utuh karena memang tadi tidak ada persiapan yang khusus. <laughs> saya bukan pekan kemarin emang lagi sibuk untuk bikin dari reporting ya. Mungkin kita lebih banyak diskusi aja lah Biasa enak ya Untuk apa namanya pembahasan Atau apa sih yang teman-teman ingin ketahui gitu ya Tapi yang tadi sampaikan hanya sebatas uh, Apa namanya Yang kita lakukan pengalaman Yang kita lakukan selama 5 tahun kemarin gitu.
0: Oke uh, terima kasih banyak nih Bang Doni Atas penyampaian materinya yang luar biasa Membuka wawasan kami kembali Uh, ini bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Doni lebih lanjut, dipersilahkan nih.
3: Halo Bang, saya Said izin bertanya. Dari penjelasan Abang tadi kan bisa kita ketahui kalau Senyum Untuk Negeri merupakan organisasi non-profit ya Bang ya, yang membantu perusahaan mengelola CSR. Nah dari Senyum Untuk Negeri itu sendiri, apakah memiliki
5: divisi CSR sendiri Bang? Oh. Jadi kita sebenarnya eh, tidak hanya menjalankan program CSR ya Tapi memang membantu juga para perusahaan eh, merancang program Jadi dari mulai perancangan program Jadi lebih kepada konsultan lah ya Kalau, kalau perusahaan itu kebijakan konsultan ya Baik konsultan pembangunannya, konsultan keuangannya terpedak. Nah kita bergerak di konsultan CSR-nya, gitu ya. karena setiap perusahaan yang sudah TBK terutama ya, apalagi bu Emi itu ada wajib. menyalurkan uh, dana CSR-nya kepada masyarakat ya seperti itu. Jadi, nah kita sendiri CSR-nya apa? Ya CSR kita ya kita membantu menyalurkan uh, apa namanya program CSR kepada masyarakat. Dan memang dari, dari secara kewajiban juga kita juga apa namanya belum uh, sampai cerita untuk membuat CSR sendiri. Walaupun kita juga uh, kecil-kecilan lah tuh kan hanya baru kecil-kecilan seperti menjalankan program charity yang sifatnya donasi atas nama perusahaan sendiri ya tapi tidak sebesar perusahaan, -perusahaan besar lah itu ya yang objeknya sudah sekian ratus miliaran tentunya beda dengan perusahaan yang baru bisa di di bawah satu miliar misalkan.
3: Baik, terima kasih Bang Doni untuk jawabannya benar-benar lengkap sekali. Saya dan sahabat cerdas yang mendengar pasti baru mengetahui bahwa perusahaan konsultasi CSR itu melakukan CSR-nya dengan berkolaborasi dengan perusahaan lain. Terima kasih Bang untuk informasinya.
4: Kalau pertanyaan dari saya ya Kang, apa aja sih sebenarnya benefit yang didapat perusahaan kalau bekerja sama dengan senyum untuk negeri dibandingkan menjalankan program CSR-nya secara mandiri ya Kang?
5: sekali lagi titik tekan kita adalah keberlanjutan, ya artinya perusahaan hanya memberikan dana CSR-nya mungkin di awal tahun besar, kan? Tapi eh sudah bisa ditinggalkan desa itu atau kementerian itu karena bisa mandiri, maka dia bisa menggunakan dana itu untuk desa lain. Jadi semakin besar eh, apa namanya kuasaan, yang perusahaan eh, apa namanya bisa bantu. Jadi kita Uh, di perencanaan yang kita unggulkan uh, ya karena kita selalu sebelum memulai uh, analisis apa sih program yang dibutuhkan kita diawali dengan tahapan social mapping ya. kita akan petakan petakan uh, peta sosial yang ada di masyarakat ya jadi karena kalau tidak di social mapping kita hanya mendapatkan programnya. Mungkin secara media bagus, kan Wah booming, semacam. Bukan gampang tempat bikin acara seminggu cari tiridet media bagus. Tapi bukan itu yang kita tawarkan. Itu istilahnya ya, ya hanya image perusahaan saja yang dapat. Tapi masyarakat sebenarnya tidak dapat apa-apa. Wah iya betul juga, Kang. Jadi
4: harus ada perencanaan dan analisis yang tepat, ya, Kang. Oke, terima kasih ya, Kang atas jawabannya. Lanjut kita ke Robi.
1: Hey, jadi saya sambung ya. Nah. Berarti yang ingin saya tanyakan nih bang, kendala apa yang paling berat dihadapi saat menjalankan program CSR?
5: Uh, kendala yang terberat adalah uh, mindset atau mental masyarakat. Itu paling paling berat. Ya, gitu. Berubah mindset masyarakat itu tidak, tidak bisa dalam hitungan bulan, hari, tahun. Ya bahkan itu yang berat karena uh, CSR ini memang nantinya berhubungan dengan masyarakat ya, dengan dengan people ya. People ini agak susah. Memang itu tantangan terbesar adalah di, di people yang akan kita bantu, dia tidak merasa diberantuk, malah kita membantu, gitu. Seperti itu, makanya tadi eh, Assessment di awal itu sangat penting. Soalnya gitu ngapain tadi? Ya, jadi biar kita bisa menidentifikasi men mana sih orang-orang yang memang menjadi ini di setiap komunitas pasti ada dua, satu emang dia lokal hero, lokal itu dia memang. Uh, dedikasi dia udah by meter ya dia dia secara mental bagus dia bisa mengajak masyarakat tapi juga di situ pasti juga ada orang yang kontranya tuh ya ya dia mungkin selalu berorientasi kepada materi itu kan dia ingin mengambil keuntungan di setiap uh, kesempatan itu itu ya uh, mas Robi
1: Baik Bang, terima kasih banyak, berarti memang budaya menjadi permasalahan utama ya di setiap lokasi e, kegiatan CSR. Nah, selanjutnya silahkan melanjutkan untuk Farhan.
2: Baik Robi, sebelumnya juga sudah ditekankan oleh Bang Doni terkait pentingnya keberlanjutan atau sustainability dari sebuah program CSR. Nah, bagi senyum untuk negeri sendiri bang apa sih indikator lain yang dijadikan acuan berhasil atau tidaknya suatu program CSR tersebut
5: ya memang saat ini uh, sustainability itu memang menjadi penilaian utama ya baik itu di award, award CSR itu pasti yang dinilai sustainability kan. seberapa bagus keberlanjutan program tersebut GSRAWAT apapun ya yang ada GSRAWAT dari apa tuh yang namanya tuh uh, GSB AWARD dari uh, PROPER atau ya yang banyak itu jadi yang dinilai ke keberlanjutan dan uh, hubungan atau matchnya sih program perusahaan dengan nenek perusahaan dengan apa yang dijalankan. nyambung gak sih dengan uh, apa namanya itu aktivitas perusahaan dengan bukap csr nya gitu, gitu. memang saat ini yang jadi penilaian masih keberlanjutan karena kalau nggak berlanjut nanti bukan nya gagal gitu gitu ya jadi indikasinya ya memang keberlanjutan itu banyak banyak in, apa nih, banyak penilaian ya Tapi keberlanjutan itu dari sisi uh, masyarakatnya yang bisa mandiri gitu, kan ya terus atau uh, memang bisa menularkan ke desa yang lain atau bisa bisa di duplikasi di tempat lain itu sebenarnya masuk keberlanjutan juga ya gitu
2: Baik, terima kasih Bang Doni. Sekarang kita jadi tahu nih, uh, sahabat cerdas, selain sustainability, indikator yang juga penting, yaitu kaitan antara tujuan perusahaan serta aktivitas perusahaan terhadap program CSR yang dilakukan. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke haus kita, Ayubi.
0: Nah, teman-teman tadi udah mendengarkan kan ya gimana materi dari Bang Doni secara umum dan terkait dengan senyum untuk negeri Biar kita lebih akurat Biar lebih spesifik membahas JSR Kita akan membahas studi kasus nih teman-teman Kita bisa simak uh, Dari penyampaian Latar belakang Robi Redwan dipersilahkan
1: Nah Bang, kita ada studi kasus nih Terkait dengan PT. Pertagas Di era pandemi ini Dari yang saya tangkap uh, Memang Pertagas ini Sudah sangat tingkat adaptasi sangat tinggi dalam menjalankan kegiatan CSR di tengah pandemi. Salah satunya mengubah fungsi penjahit baju menjadi menjahit masker, memenuhi bantuan makanan ke UD setempat dari resto apung ke Sidowario jadi restonya itu ditutup dan berubah menjadi catering. Dan walaupun begitu memang ada beberapa juga yang di stop. Tapi e, hal ini membuktikan kenapa dibilangnya bagus karena saya juga baca bahwa Uh, PT Pirdalas ini berhasil memborong 5 penghargaan di Nusantara CSR World 2020 Bang Karena adanya pemberdayaan penyandang di Pemberdayaan ekonomi komunitas di SIDUARJO Yang saya bilang tadi Dan juga pemulihan ekonomi komunitas di Kabupaten Karawang Seperti itu Dari sini bakal banyak banget yang bisa kita bahas Bang sepertinya Mungkin dari Rizal dulu apakah ada yang ingin dibahas?
4: Wah oke okay, Robi. Jadi gini Kang Berdasarkan kasus tersebut ya Bisa kita simpulkan bahwa Pertagas ini Sudah melakukan kinerja yang luar biasa nih Dalam melakukan CSR-nya Nah kalau menurut Kang Doni sendiri Bagaimana uh, strategi Pertagas uh, Untuk selalu menjaga kestabilan CSR-nya Khususnya sekarang nih lagi masa pandemi
5: gini Kang Strategi di masa pandemi ini ya Sebenarnya tidak jauh beda dengan strategi Di uh, para sebelumnya Cuman nam namun di era seperti ini Mungkin ya proporsi bantuan sosial itu lebih besar ya. kayak kemarin kita kan sama uh, sampuan Indonesia kita ada banyak UKM, ya UKM tiba-tiba kena pandemi ya udah kita sebagian alokasi dana kita kita rubah menjadi bantuan sembako misalkan itu ya jadi <tuh> uh, kalau ditanya sejauh apa di masa pandemi ya ya tergantung perusahaan yang mau, mau gimana apa dia mau Mau kemarahnya itu kan Atau tetap, tetap mau Dengan tujuan dia meraih award kan? Atau dia mau Meraih simpati masyarakat Atau dia mau ke Ke pemerintah Atau apa itu ya? Karena masing-masing perusahaan itu Punya misi Di balik CSR semuanya gitu ya? Seperti itu ya.
4: Oh oke okay, kang Berarti tergantung Tujuan perusahaannya masing-masing ya kang Oke okay, kang Kalau gitu Terima kasih ya Atas jawabannya ya kang Oke okay, mungkin kita lanjut saja Ke Ayubi
0: Kalau menurut abang sendiri, program CSR yang cocok untuk perusahaan baik bertagas maupun perusahaan lainnya kira-kira apa gitu?
5: Kita nggak bisa bilang program yang bagus itu dengan kita hanya menebak nembak yang bagus. Mana ada yang bagus nih, program CSR itu yang di apa, yang Jaya Maya itu apa namanya yang menjahit. Kita terapkannya di sini, belum menurut Karena tidak semua itu... Setiap komunitas itu punya karakteristik masing-masing. Kita nggak bisa terapkan copy paste begitu saja, di, di suatu perusahaan. Tapi konsepnya bisa, konsepnya misalnya konsepnya adalah usaha, oke, itu. Tapi apa sih bentuknya itu nggak bisa kita samakan. Harus di mapping dulu
0: semuanya. Oke, terima kasih banyak, bang. Ya. Yeah. Mungkin dari teman-teman yang ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan nih. Baik, terima kasih. Ini saya Said
3: izin bertanya, Bang. Nah, seperti yang kita ketahui, Pertagas sendiri memperoleh banyak sekali penghargaan untuk kinerja CSR-nya. Nah, apakah perusahaan lain dapat mengikuti CSR dari Pertagas untuk memperoleh pencapaian tersebut gitu, Bang? Terima kasih, Bang.
5: Ya. Memang sih eh, bagusnya perusahaan itu melakukan kegiatan csr itu sesuai inen dengan bisnisnya ya. Contohnya apa ya? Perusahaan pertambangan energi, memang sih dia bagusnya lebih ke arah lingkungan ya. Bagaimana kan? Kenapa lingkungan? Dia memang kerjanya bersama lingkungan, seperti itu. Jadi apakah kita berbasis saja tuh program? PG pertamina gas malam besar kita ya kalau kalau minum kopi silahkan kopi pasti ya. tapi bentuk itu berhasil saja yang, yang yang tadi catatannya mungkin itu berhasil di perusahaan yang lain itu ini eh, terutama yang berhubungan dengan human ya manusia ya kalau itu sifatnya untuk pengijawan atau apa itu sih bisa di mana aja lah. dengan dengan memberikan manusia dengan sumber daya yang berbeda beda. itu belum tentu bisa di copy paste di tempat yang lain. Saya sih belum menemukan ya ada perusahaan yang copy paste program di tempat lain sama persis ya. Walaupun mungkin keterbatasan dana, biasanya mereka tetap melakukan assessment Mungkin nggak selengkap social mapping, bisa aja mungkin stakeholder mapping itu ya. Itu mungkin ya, Mas
3: Baik, terima kasih Bang Doni untuk jawabannya. Jadi sahabat cerdas bisa kita kesimpulkan. Walaupun perusahaan menjiplak suatu program CSR, belum tentu program tersebut akan sukses dengan sendirinya Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari program CSR tersebut
2: Terima kasih ya Bang Baik Bang, terkait dengan prestasi yang diperoleh Pertagas dalam studi kasus sebelumnya Berarti memang penting ya bagi suatu CSR untuk menyelaraskan tujuan programnya dengan SDGs serta ISO 26000 yang namanya
5: SDGs itu adalah uh, kita sucinya lah istilah itu. <laughs> kita itu CSDGs ya. Karena memang semua baik itu kebijakan negara juga dia ya, di setiap menteri itu ke pasti ke SDGs dia ya, larinya. Di Indonesia sendiri itu namanya ada AISA 26.000 seperti ya. ISO ini belum ada AISA 26.000 itu bukan seperti ISO yang lain. Dia tidak ada sertifikasi ISO dia, dia hanya GEDEN panduan. Kitab hadisnya lah, warmanya <laughs> itu panduan cepat hanya panduan. Ada lagi namanya tadi eh, sesuai dengan PJOK tahun berapa ya? Itu sekarang perusahaan yang nggak public itu wajib ada SR-nya. Berarti kalau wajib ada SR, berarti dia wajib ada CSR-nya, tuh gitu kan?
2: Terima kasih Bang Sekarang kita jadi tahu nih Sahabat cerdas Bahwasannya Dalam merancang CSR yang baik dan tepat Itu dapat berpedoman pada SDGs Serta ESO 26000 Selanjutnya kita kembalikan ke Ayubi
0: Yah tidak terasa ya teman-teman Kita udah di penghujung acara aja nih ya uh, Kita udah membahas Luas banget tadi ya Bang Doni juga udah menyampaikan materi secara umum Kemudian membahas studi kasus Kita pecahkan bersama-sama Nah sebelum kita tutup nih Kita mau dengar closing statement dari Bang Doni Kepada Bang Doni Ayubi persilahkan
5: Teman-teman uh, ketahui bahwa perhargaan CSR itu nggak hanya Satu ya banyak ya Memang itu ajang-ajang itu menjadi ajang saling Iya pergiensi itu ya, mencari gengsi, misalnya mencari gengsi antar perusahaan. Gitu ya. Kalau teman-teman di sini kan sebenarnya tetap aja yang dinalih itu adalah bagaimana CSR itu dilaksanakan dan mengurus dua seperti standar apa? Gitu ya. Kalau di di yang saya baca kalau di petugas itu dia standarnya ISO berapa untuk uh, apa namanya untuk CSR-nya itu ya. Nah. Perusahaan itu biasanya untuk mengejar suatu award itu dia akan jadi dia punya ciri unggulan loh, Jadi misalkan dia ke tagi ini, dia udah menang di Elang, hmm. misalkan menangkan Elang di Kamuja, dia terus di situ <guluh> dikemangin situ dia, agak tahun depan dia dapat lagi. Gitu. Ya teman-teman kalau misalkan mau main di kantor atau mau mau bermain dengan teman-teman apa namanya di sana, enggak silakan terbuka aja buat teman-teman kalau misalkan mau. Baru mau belajar lah sana
0: Baik Bang, ya, ya. terima kasih banyak Baiklah teman-teman, saya menutup podcast kali ini Dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang Doni Dan teman-teman co-host saya Semoga uh, apa materi yang disampaikan pada kali ini Bisa teman-teman petik hikmahnya Saya M. Rizal Ayubi, pamit undur diri
4: Saya Rizal Mutakin, pamit undur diri Saya Farhan, pamit undur diri.
1: Baik dari saya, Roby Ridwan, pamit undur diri.
4: Terima kasih semuanya.
3: Saya Syed al izin pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.